0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP
1: Je tu opäť streda a vy vysielanie NLP Akadémie
0: Od mikrofónu vás zdravia Peter Sasín
1: a Iveta Klimeková
0: dnes sme si vybrali tému, ktorá je veľmi zaujímavá. Dnes sa budeme baviť o magických zmenách pomocou komunikácie.
1: Dnes to bude veľmi zaujímavé. Z klasickej teórie komunikácie vieme, že nedokážeme nekomunikovať.
0: To znamená, že vždy komunikujeme, aj keď nič nehovoríme, vždy prebieha nejaká komunikácia. Mm-hmm. Tí, ktorí ste v dlhoročných partnerstvách, tým myslím už naozaj dlhoročných, tak možno poznáte, a možno nie, možno poznáte ten... Pohľad. Stačí krátky pohľad partnera, takéto... Oh. <skrý> <skrý> Nemusí tam padnúť ani jedno slovo. Nemusí dokonca padnúť ani ten zvuk, čo som teraz urobil. A napriek tomuto spôsobí, že prebehla komunikácia. To znamená, že vždy komunikujeme.
1: Okrem toho, že vždy komunikujeme, existuje predpoklad, že komunikácia je manipulatívna.
0: A viem, že niekto nemá to slovo manipulatívna rád. A je to naozaj tak, že komunikáciou vždy ovplyvňujeme druhých. A je na nás, či tých druhých ovplyvňujeme negatívnym alebo pozitívnym spôsobom. Presne tak. V tomto máme vždy na výber. Na našich seminároch často spomíname ten príklad, kedy suseda hovorí o tom, ako auto zrazilo jej mačku. Okay, a popisuje to do rôznych detailov, to znamená, ako to vyzeralo, ako ta mačka vyzerala predtým, počas toho, potom, ako to znielo a tak ďalej. a tak ďalej. Samozrejme, že si neuvedomuje, že tým pádom v úvodzovkách akoby vkladá obrazy do tvojej hlavy a tým pádom, akoby v úvodzovkách manipuluje tvoje pocity. Samozrejme, že ona to neberie ako manipulatívne a spolu s ňou 99% obyvateľstva, ktorá používa komunikáciu skôr v tom obmedzujúcom zmysle, v tej obmedzujúcej rovine.
1: No a tá istá suseda ti môže napiecť výborný koláč, alebo ti mm, môže ja. porozprávať nejakú peknú story, čo zažila. A vtedy ti robí príjemné pocity.
0: Ja by som si vybral o tej susedy, myslím hlavne ten koláč. <laughs> a to presne znamená, že keď ti niekto niečo dá, dostaneš od niekoho kvety, alebo daruješ niekomu kvety, tak to je presne to, že komunikácia môže prebiehať aj bez slov. Keď niekomu dám bosk, kvety, koláč, objatie. Predsa o toho nič nehovorím. A napriek tomu komunikujem. OK. Keď vznikalo NLP, to znamená, keď John Grinder a Richard Bendler robili tzv. modelovanie, keď si našli tých skvelých terapeutov tej doby, tak našli skutočne takých, ktorí mali doslova magické výsledky. A o nich sa naozaj hovorilo, o týchto terapeutoch, a bolo to v 70. rokoch... 20. storočia, o nich sa hovorilo, že majú doslova magické schopnosti. No a Bendler s Grinderom, ich teda vyhľadali, už sme to hovorili v niektorom z tých podcastov, že boli to hlavne Milton H. Erickson, Virginia Satyr a ešte napríklad Fritz Perls.
1: Virginia Satyr napríklad dokázala so svojimi klientami magicky komunikovať.
0: A robiť u nich magické zmeny. Čo bola schopnosť, ktorej si nebola až tak príliš vedomá a dokonca používala to čomu hovoríme, hypnotická komunikácia, po prípade hypnotické vzorce, čo ona sama odmietala, že to používa. Ano, keď ju s tým Richard konfrontoval a povedal, Hej Virginia, to, čo robíš, je v podstate hypnóza.
1: bola, v
0: žiadnom prípade, a tak, ako sa na hypnózu pozeráme dnes, je vzrieme, že skutočne hypnóza to bola, že používala určitým spôsobom svoju komunikáciu. No týmto dvom mladíkom, Bendlerovi s Grinderom, ktorí neskôr založili model NLP, sa podarilo nájsť v tom vzorec. To, čo napríklad Virginia Satyr veľmi často robila, bolo to, že dokázala s klientmi komunikovať v ich takzvanom preferenčnom kanáli alebo v preferenčnom reprezentačnom systéme. To znamená, to, čo tu teraz znelo tak zložito, preferenčný kanál a podobne Nie je v podstate nič iné, ako to, že dokázala komunikovať s klientom v jeho hlavnom kvázi zmysle.
1: V zmyslovom kanáli.
0: V tom zmyslovom kanáli, presne tak. Čiže dajme si nejaký príklad.
1: Ak niekto povedal, nevidím riešenie tohto môjho problému, tak Virginia sa na ňo automaticky naladila a odpovedala mu. Vidím, že zatiaľ nemáte jasnú cestu k vyriešeniu vášho problému. No a spoločne sa na to pozrieme.
0: To znamená, ak ten klient povedal, že on nevidí to riešenie problému, no tak dal najavo, že jeho preferenčný kanál, alebo teda ten hlavný kanál zmyslový, je v tomto kontexte v tomto momente vizuálny, pretože ho nevidel to riešenie. To, čo Virginia robila skutočne intuitívne a to, čo jej prinášalo skutočne dobré výsledky, bolo v tom, že sa dokázala na ňoho naladiť. To znamená, že automaticky využívala tento jeho kanál, pretože jej odpoveď bola že chápe, že zatiaľ nevidí to riešenie a že spoločne sa na to pozrú. Čiže hovorila s ním, a to je dosť zjednodušené teraz, ako o tom hovoríme, aby ti to bolo jasnejšie. Aha, jasnejšie je vizuálne. Každopádne bola akčná v jeho mape. V tom, ako on práve spracúva informáciu. Mnohí terapeuti ešte stále komunikujú so svojimi klientami stále tým istým spôsobom. To znamená, že sa neprispôsobujú. Ak niekto povie, že ho jeho problém ťahá ku dnu, čo je čistý kinestetický vnem. To znamená spracúva ten problém kinesteticky, pretože mm. ho to ťahá k údnu. Zrejme cíti nejaký ťah alebo tlak. Nie je výnimko, že mnohí terapeuti, a teraz hovoríme v terapeutickom kontekste, lenže ber si to obchodníci voči klientom, rodičia voči deťom, manželia voči sebe, páry rozprávajú akoby inou rečou, pomimo toho. Čiže ak niekto povie že ho to ťahá ku A on povie, vypočujte si moje riešenie, spoločne uvidíme to riešenie. <laughs> tak skutočne rozpráva pomimo, alebo ako keby iným jazykom.
1: Ten pročajšok to tým pádom vôbec nemusí pochopiť.
0: Presne tak, pretože rozprávame síce spolu Slovenčinou, len mm. rozprávame pomimo svoje zmyslové vnímanie. To je presne to, keď máš partnera, alebo má niekto partnera a ten partner je vizuálny trbárs a má rád viditeľné prejavy lásky. Hm? Má rád, keď mu dnesieš kvety, alebo... Darčeky. Presne tak, alebo mu napíšeš e-mail, ako ho máš rád, alebo rúžom niečo na, na zrkadlo, rtenkou. <laughs> no a potom ten druhý partner pri tom môže byť auditívny, Trebars, Zase trošku zjednodušujeme. Chcem, aby to bolo skutočne jasné a zrejme a veľmi dobre počuteľné. <laughs> To znamená, keď je ten partner napríklad auditívny alebo prevažne auditívny, no tak on chce počuť tie prejavy lásky. On chce počuť, že ho miluješ. On chce tie slova doslova počuť.
1: A síce dostatočne často. No a keď je niekto kinestetický...
0: To znamená, ide cez pocity a hmatové v nemi, no tak hádaj, čo?
1: Že by objatie.
0: Že by? To znamená, rozprávaj s ním v pocitoch. Rozprávaj o, tých, o tom, ako sa cíti. No, on chce dotyky, mm-hmm. To znamená, my ako ľudia... Tak, ako to objavili Bandler s Grinderom, ešte predtým, ako začali vyvíjať model NLP, zistili, že fungujeme v jednom z týchto preferenčných kanálov prevažne. Neznamená toto, čo mnohí vytýkajú NLP, že NLP tvrdí, že používame iba jeden zmyslový kanál. Mm. Nie je to pravda, pretože NLP tvrdí to, že jeden alebo dva využívame prednostne. Mm. Preto im hovoríme preferenčné kanály.
1: No záleží aj od kontextu.
0: Áno, v niektorých situáciách využívam viac ten, a v iných iný.
1: Presne tak. Cieľom NLP je aj rozšírenie vnímania ostatnými kanálmi.
0: To znamená, keď niekto o sebe tvrdí alebo zistí, pretože na našich seminároch robíme aj cvičenia na to, aby si zistil, kde sa pohybuješ častejšie.
1: A aby si si rozšíril vnímanie tými ostatnými kanálmi.
0: To znamená, nie je to tak, že keď niekto zistí, že je napríklad auditívny a tvrdí o sebe, ja som auditívny, nedávajte len zvukové vnimi odteraz, pretože inými nekomunikujem, iné nechápem. Ide o to, aby si dokázal byť flexibilný, aby si dokázal používať aj sám u seba, aj v komunikácii s inými tie ďalšie komunikačné kanály.
1: Uh-huh. Už len to, že vieš, že komunikujeme vo viacerých zmyslových kanáloch, ti dáva lepšiu možnosť pochopiť v komunikácii toho druhého. Uh-huh. Um, lepšie sa na ňo naladiť. Máte lepší súlad v tom rozhovore. A takisto to môže zlepšiť tvoj vzťah, pretože zrazu môžeš komunikovať jazykom toho druhého.
0: A to je veľmi podstatné aj pri tom, keď sa bavíme o tom, ako dosahovať komunikáciu magické zmeny, magické výsledky. Pretože ak tvoj klient hovorí, že mu niečo neznie dobre, tak s ním komunikuj v auditívnom kanále, pretože mu to neznie dobre. Mm-hmm. Tak mu niečo proste nejak urob, aby mu to dobre znelo. Alebo mu to tak povedz. Pokiaľ hovorí, že nevidí riešenie toho problému, tak s ním zostane v tom jeho vizuálnom kanále.
1: Pokiaľ je pre niekoho niečo ťažké, tak s ním ostane v tom kinestetickom kanáli.
0: Áno, tak mu to chceš uľahčiť tým pádom a nie uh-huh. <laughs> Chápeš? V praxi, v tej komunikácii, keď budeš chcieť byť dôsledný, tak to chce samozrejme veľkú bdelosť.
1: Uh-huh. A pri... tréning.
0: A tréning pri tom, aby si dokázal tieto vzorce rozpoznávať, ano? kedy sa kto pohybuje v akom kanáli. <laughs> tým nemyslím nejaký kanál nekde pod zemou. Myslím tým skutočne to, ako reprezentuje on tú danú udalosť, ten daný problém. To, čo práve riešite, o čom sa práve bavíte. Pretože my sme ako ľudské bytosti skutočne, neviem čo mám povedať, odkázaní na našich 5 zmyslov. Pretože dokážeme väčšinu času komunikovať len prostredníctvom našich 5 zmyslov. To znamená, celý čas iným rozprávame, čo, čo sme videli, čo sme počuli, čo sme cítili. Občas sú tam vône. Mm-hmm
1: a občas sú tam chute.
0: Samozrejme, keď komunikujeme s druhým v tom jeho preferenčnom kanáli, to ešte neznamená, že dokážeme len prostredníctvom tohto robiť nejaké zmeny. Potrebujeme samozrejme získať pohľad, vhľad do jeho mapy. Už sme sa bavili v minulých dieloch o mapách, o tom, čo to znamená, že každý jednáme na realitu prostredníctvom svojho modelu sveta, alebo prostredníctvom akejsi mapy. A existujú práve v modeli NLP nástroje, ako dokážeš ty získať Presný, myslím, naozaj presný pohľad do jeho mapy. A medzi tieto nástroje patrí napríklad aj metamodel reči. A ako sa tak pozerám na hodinky, tak o tom si povieme v budúcom dieli, pretože to bude naozaj veľmi zaujímavé. A v dnešnom dieli sme sa bavili hlavne o tom, ako komunikovať s niekým prostredníctvom jeho preferenčného kanálu.
1: Takže úloha na tento týždeň?
0: Jednoznačne sleduj, kedy ľudia, s ktorými komunikuješ, hovoria v obrazoch, vozvukoch alebo v pocitoch.
1: No a vedomé sa na ich komunikáciu nalať.
0: A sleduj, aký pozitívny vplyv to bude mať na tvoju komunikáciu. Toto je tak um, silná a zaujímavá téma, že sa tým zaoberáme veľmi podrobne na našich seminároch. Hlavne na seminári NLP Practitioner, kedy to trénujeme. Absolventi tohto školenia potom dokážu túto techniku, pretože je to jedna z mnohých techník použiť či už vo svojej práci, či už pri predaji či už pri komunikácii s partnerom. Takisto koučovia, terapeuti alebo lekári, to sú ľudia, ktorí sú pravidelne v styku so svojimi zákazníkmi, ktorí dokážu tento model veľmi efektívne využívať vo svojej praxi. Takže ešte raz, sleduj komunikáciu počas celého tohto týždňa, ty zdatnejšie aj pomimo, aj dlhší ako týždeň. Všímaj si, ako ľudia komunikujú, kde sa práve nachádzajú, ktorým kanálom k tebe hovoria.
1: A nalaď sa na nich, nalaď sa na ich kanál.
0: No a pri sa rozlúčime. <laughs> držíme palce, prajeme úžasný týždeň.
1: krásny týždeň. A
0: ostaňte s nami.
1: Ostaňte s nami.
0: Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte www.nlpakadémia.sk